0: Às 16h56, como tudo estava estritamente checado, o comandante Décio e o copiloto Tiago olhavam fotos no visor de uma câmera digital quando ouviram uma pancada seguida de um forte tranco. Não puderam identificar o que estava acontecendo. Faltava apenas 23 minutos para o pouso em Brasília. O nariz da aeronave se inclinou para baixo e o nível de voo foi caindo abruptamente. O Gulf Tango Delta deu um violento giro para a esquerda rain, e muitos alarmes rain, começaram a soar na cadeira. A aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem, e ainda assim há quem precise de coragem para voar. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 23, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, no nível de voo aprovado. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção passageiros O inacreditável pode trazer uma surpresa boa ou revelar o inadmissível. Vamos começar pela leveza dos ares nem mesmo uma generosa goleada dentro das quatro linhas pode ser tão deslumbrante quanto uma decolagem concorda comigo Alex?
1: ah eu concordo, decolagem é um negócio assim, é mais uma das coisas da vida que a primeira a gente nunca esquece né e <risos> é... <risos> eu lembro da minha primeira decolagem na cabine cara, do piloto, eu tava terminando o curso é, da VASP de comissário indo de São Paulo para o Rio o comandante me deixou é, fazer o voo todo na cabine dele e foi assim um espetáculo tem um pouquinho de medo também, porque a visão é completamente diferente. Né?
0: Diferente. Mas foi um espetáculo. Que avião que era? Era um 737 ou um
1: 727? Era um 737-300 que a VASP utilizava só para ponte aérea, né?
0: Ah, foi para o Santos Dumont ainda?
1: Santos Dumont, né? era uma ponte aérea Santos Dumont. E na época que eu voei na VASP tinha um 737-200 breguinha, né? Uh -huh. Esse
0: eu voei muito. Bom, depois dessa voz aí de locutor, <risos> vocês já devem ter percebido que o meu copiloto é Alex Escobar. Hum. Narrador, apresentador cantor e americano, de continente e de time. É tudo isso. É tudo isso, né? A minha primeira pergunta costuma ser se a pessoa tem medo de voar. Bom, você sendo um ex-tripulante, ou melhor, qualquer ex-tripulante, com medo de, de voar é meio raro. Mas eu fiquei sabendo que você já viu um copiloto praticamente chorando em... Pleno voo. Como é que foi isso? Primeiro eu disse, você tem medo de voar? Não, não tenho.
1: Não tenho, assim, eu não tenho medo de voar de avião, porque é um ambiente fechado. Eu não sei, isso pra mim faz toda a diferença. Uhum. Por exemplo, voar de asa delta, não me imagino. Parapente, esse tipo de coisa. Pô, tô fora total, assim. Mas avião <risos> é uma, uma coisa que eu confio muito. Confio, trabalhei por quatro uhum. anos em avião e confio bastante. Tenho medo, não. E esse episódio, Lito, é legal a gente tocar, eu vou tentar resumir o máximo assim, mas ele se assemelhou muito ao que aconteceu no voo da Chapecoense, que inclusive vitimou amigos nossos uhum. da TV, que, nossa, deixaram saudade demais mesmo até hoje. Na empresa que o voava se chamava Transair International, uma empresa de fretamento, eu voei três anos nela. Era um DC-1015, uhum. cara, isso é uma curiosidade também, porque
0: nossa.
1: esse avião foi <risos> pouquíssimo fabricado, se não me engano, foram oito ou nove, é um projeto que não deu certo. A Douglas fez logo o DC1030. 20 e né? é. depois o 30, né? Tinha um elevador, a galera era embaixo de onde ficavam os passageiros. <risos> Mas é um super curioso. E aí nós fizemos um voo para a Isla Margarita, acho que com passageiros. Aham. Uh -huh. um lotado para lá. E na volta voltamos só a tripulação. E aí, nosso comandante. É, por uma questão de economia,
0: uhum. isso em
1: empresas de fretamento é mais comum, né? Ele não colocou combustível para alternar, cara, na volta. Então, quando nós estávamos nos aproximando do Galeão, onde ele pretendia pousar, tava chovendo muito, um temporal no Rio de Janeiro, ele ainda tentou umas vezes pousar, não conseguiu, o avião... Balançava muito, apanhava mesmo, numa tempestade, uhum. até que o combustível foi acabando e ele foi para base aérea de Santa Cruz, que é um, uma pista que não é homologada para receber um DC-10, mesmo sem carga, né, mas um avião pesado.
0: Uhum. E
1: o que aconteceu com o copiloto é que ele saiu da cabine, ele estava no descanso, que foi uma tripulação levando o avião e a outra descansando, na volta inverteu. Uhum. E a discussão começou entre o comandante que estava no avião pilotando o avião e o que estava dormindo que levou o avião lá para a Isla Margarida uhum. os dois discutiram ah, mas tinha que botar combustível não tinha não sei o que então, o avião apanhando e a gente só tomou conhecimento da situação quando esse copiloto saiu de dentro da cabine e falou, quase que chorando mesmo, assim, gente, esses caras são malucos, né? ele não botou combustível, a gente tá indo pra Santa Cruz, eu não sei o que vai ser, eu não sei o
0: que. Nossa. E
1: aí bateu aquele. É, bateu aquele desespero assim, falei, cara, não é possível que tá acontecendo isso. E aí em Santa Cruz não tava chovendo, e aí ele pousou, deu, deu tudo certo com o pouso mas ele, assim que nós pousamos entrou um militar, cara, e, e perguntou quem foi o responsável por isso <risos> e, é. aí ele se apresentou, fui eu sou o comandante da aeronave, aí ele falou eu vou me certificar pessoalmente que o senhor nunca mais pilote um avião na sua vida, foi isso
0: é isso aí porque procedimento da aviação é para ser levado a sério. É. E além do mais, né, as pessoas não sabem, mas é, Santa Cruz, a característica do asfalto é para avião pequeno. Né, a largura de pista para caça, né? caça, exatamente. E aí quando você pousa um avião desse tamanho, você tem que saber se o coeficiente lá de peso da pista vai suportar peso de um widebody como um DC-10 infringiu vários regulamentos aéreos aí nessa é,
1: a pista pode ser curta também né Lito isso, graças a Deus estou aqui contando deu tudo certo
0: felizmente a aviação ainda quando se faz muitas coisas erradas ela ainda tem uma salvação no caso da Chapecoense não teve porque foi praticamente um crime, não foi nem um acidente né? foi um crime, eu concordo com você
1: em nome de uma economia, né? vitimou tanta gente.
0: E a história do voo da Chapecoense, pessoal, vocês podem ouvir no quinto episódio do Atenção Passageiros, hein? A parte inacreditável, sabe qual que é? É ah. que eu e o Alex já fomos colegas de trabalho. Sabia disso, Alex? No início dos anos 90, ah. a gente trabalhou na Varig, na mesma companhia. Qual que era sua matrícula na Varig? Ai,
1: caramba! Que boa pergunta. Será que era 8465? Acho que era isso, cara.
0: É provável. Era 58.45 então entrei 10 anos antes.
1: Ah, então é isso. Eu trabalhava numa função que não existe mais, eu era agente de reservas, porque não existia internet, né? uhum. então a pessoa tinha que ligar para um telefone onde eu trabalhava para a gente reservar a passagem e dar um prazo para a pessoa ir na loja ou no aeroporto e emitir o bilhete, <risos> que era um talão de cheque, né, cara? O bilhete era enorme.
0: <risos> é verdade. Olha, tinha esquecido disso, é mesmo, tinha os agentes de viagem a pessoa ligava, e aí não tinha, isso não entrava em nenhum sistema, porque não, não era um computador, né, era tudo feito de maneira manual. A que tinha um sistema, né, e que ela
1: acessava, as agências não, então a gente tinha que ligar pra gente, ah, você tem vaga no voo tal, dia tal, e a gente via lá, tem, quanto é a tarifa? Tanto. <risos> e dava um prazo pra pessoa emitir, cara. Pô, brincadeira, como mudou? O é. né?
0: pessoal hoje não tem ideia de como era uma... A era da aviação sem internet, né? Pô, é tá bem mais difícil. Você trabalhava em qual aeroporto? Qual que era a sua base?
1: Eu trabalhei no Santos Dumont, num prédio de um shopping. Né? Ali funcionava a administração da Varig no Rio de
0: Janeiro. A Varig foi, não foi o teu primeiro? O primeiro foi a VASP? Você começou não. pela VASP? Comecei pela
1: Varig. Na Varig ah. eu fiz o curso de comissário, só que quando eu, eu acabei o curso, a Varig não, não tinha aberto vaga para comissário, não tinha nenhuma perspectiva disso, e a VASP estava... Em pleno crescimento, chegando MD11 toda hora e tal, e admitindo gente a Então eu optei por sair da Varga e voar na Vasco. Ah, tá.
0: Isso em 96. Então a notinha de aviador aqui, hein, já que o Alex manja de futebol aí, ó. no Rio, o campeão do primeiro turno da Série B do Carioca. Leva para casa a taça Santos Dumont. Inclusive o último título do América, que é o time dele, por isso que ele é americano, foi conquistado em 2019, né? O título da série B. É exatamente, cara. É
1: o que sobrou para nós aí nos últimos anos é, ganhar título da série B, subir, apanhar de novo, voltar para lá <risos> e tentar ganhar a taça Santos Dumont mais uma vez que é o que tentaremos, mas pelo menos o nome do troféu é Santos Dumont,
0: que é bonito, legal. Pô, conta um pouquinho para gente aí como é que foi fazer o curso de comissário, porque além dos conhecimentos básicos de aviação, né, como segurança aérea, meteorologia, navegação, um pouquinho ali de conhecimentos gerais de avião, que eu sei que é o grande terror hum. para quem tá começando, o é. que o aileron faz, quais são os três eixos do avião. É. Ele ainda abrange a parte de primeiros socorros, emergência a bordo e sobrevivência. né? Você lembra como é que foi o seu... Treinamento na selva, por exemplo. Comeu inseto, não? Que
1: nada, cara. Foi. Nossa, nada demais. Levei um chocolate na meia Aí! É...
0: <risos> tá
1: roubando, hein? <risos> Foi... Não, cara, o meu treinamento na selva, assim, teve uma coisa séria no treinamento da selva. Foi orientação é, por bússola, né? Uhum. Isso a gente, realmente, eles, eles colocaram umas bandeirinhas em determinados locais e a gente, do ponto de partida, pegava as coordenadas e tinha que chegar nesse lugar e pegar a bandeirinha. Uhum. E aí a gente teve que abrir é, espaço com facão para chegar no lugar e tal, dividiu em grupos, né? Uhum. E demorou um pouquinho pra achar, tava um calor danado. Foi isso, assim, mas as outras coisas foram mais noções mesmo, né? Uma coisa meio teórica, uhum. ali no meio do mato, mas teórica. Ah, se a gente tivesse que fazer não sei o quê, pegaria isso, pegaria aquilo, mas não fez, entendeu? Foi. Ah, tá. a... a sobrevivência no mar também foi mais ou menos. O que eu lembro que foi muito bem, foi exigido, até porque foi no Corpo de Bombeiros, aqui do Rio, foi o um teste de. O treinamento para incêndio, foi bem puxado uhum. a gente teve que fazer levou muito a sério, mesmo um aprendizado pra vida, espetacular né? assim, pra vida. e a questão de primeiros socorros também agora, estava correndo aqui na orla do Rio de Janeiro, um pai com um filho, caiu numa, de, de moto o pai uhum. desacordou, o filho se machucou também e mais uma vez tive a oportunidade de chegar no local ali e colocar um pouco em prática do que eu aprendi no treinamento para comissário,
0: mas já aconteceu algumas vezes. Isso eu acho muito importante e eu acho que a aviação é, proporciona muito isso. né? A gente tem muito treinamento de, de sobrevivência ou de primeiros socorros. Eu acho que isso é tão importante. Tinha que ser matéria de, de escola. Já do básico, você saber fazer algumas manobras e saber como ressuscitar uma pessoa. E outra função muito importante do comissário é garantir que os passageiros cumpram os procedimentos de segurança. E, bom, a gente sabe como é que são as pessoas, principalmente as brasileiras, <risos> né? Não são fáceis. É. E qu quais eram as rotas que você costumava fazer? Por quanto tempo você atuou como comissário? Então, Lito, na
1: VASP eu não fiquei tempo suficiente para ir para o voo internacional. Uhum. Eu voei só no Breguinha, 737-200. A VASP tinha alguns, né? Não sei exatamente quantos. Tinha diversos.
0: Breguinha é o apelido do Boeing 737-200. Ele recebeu esse apelido na época da novela Brega e Chique, da Rede Globo. Como ele era um avião mais antigo, ele ficou conhecido como Brega. E a nova versão do Boeing 737, que era o 737 clássico, ficou conhecido como Chique.
1: E a curiosidade é que eram aviões da VASP, né? Não era leasing. Eram aviões da empresa, se a gente não vê mais, né? É, é. O internacional que eu fazia era só Buenos Aires, que a gente fazia com o breguinho. Eu fiquei um ano na VASP e a VASP, eu comecei a pegar o momento em que ela começou, por exemplo, a não pagar os sobreavisos, só pagava hora de voo e reserva. Então, pô, você ficava em casa por conta da empresa e eles não te pagavam. E aí um dia eu fui meio que reclamar isso e a resposta que eu tive foi, olha, é, a gente não vai mais pagar sobreaviso assim por tempo indeterminado. Se você não achar que é justo, você pode pedir demissão tal. e tal. Aí foi o que eu fiz. Aham. Uh -huh. Na Transé eu fiquei três anos e lá ali que funcionava assim: é, de novembro a fevereiro, mais ou menos, a gente fazia fretamentos para o Nordeste e para o Caribe. Era sensacional, porque a gente ia com os passageiros, sei lá, para Cancún, ficava uma semana uhum. lá com eles e depois voltava. Ou ia para o Nordeste, ficava uma semana e voltava. Um quatro meses assim, na alta temporada aqui. Né? Só que em março a gente ia para a Arábia Saudita e ficava em Jeddah. O que a gente fazia o Hajj, a peregrinação muçulmana para a América. Estava morando em Jeddah. Na primeira fase, ia com um avião vazio para qualquer país muçulmano, da África, do Oriente Médio. Aí enchia o avião, levava para a América. E a segunda fase era o contrário, a gente levava o pessoal de volta para casa e voltava vazio para Jeddah.
0: Durava uns três meses. E a tripulação era nacional?
1: A tripulação era eram dez comissários brasileiros e dois libaneses que integravam com a gente lá para dar um suporte de língua, né?
0: Curioso Curioso. Boas
1: histórias lá, cara, porque eram muitas pessoas, assim, que faziam os voos com a gente, eram pessoas que nunca tinham andado de avião e, às vezes, pô, sabe que povo nômade? A gente pousou em pistas assim, que não eram aeroportos, em pistas no meio do deserto, que uhum. é, aquelas pessoas se guiavam lá não sei como, cara. E também muita gente doente, porque eles acreditam que uma vez na vida a América se purificar. Uhum. E o governo saudita, não sei como é hoje, mas na época ele, ele pagava as pessoas que não tinham ido nunca merda, estavam doentes e tal. Teve alguns óbitos a bordo, muita gente doente.
0: Assim. Nossa. Era um perrenguezinho. Qual que era o procedimento quando morria a bordo? Que
1: não decretava que morreu, né? A gente percebia que tinha uma coisa errada, a pessoa não respondia nenhum estímulo, a gente uhum. presumia que ela tinha morrido esperava chegar no aeroporto e chamava as autoridades de lá para, enfim levar a pessoa e aí sim né, uhum. ver se ela tinha morrido mesmo ou não ninguém mexia, a gente isolava.
0: No mesmo assento, né? É. Eu costumo falar para as pessoas que ninguém morre a bordo de um avião, porque ninguém tem capacidade de atestar óbito. Não. Então, normalmente, a pessoa <risos> morre depois que sai do avião ou quando o um médico entra. É.
1: Verdade mesmo. Era uma dificuldade. E tinham pessoas, ali, uma, uma atitude de curiosidade, assim, que não sabiam, nunca tinham visto o banheiro na vida, cara.
0: Nossa.
1: É verdade. Então, assim, eles faziam as necessidades, principalmente xixi, eles faziam no assento Cara. Quando a gente via, já estava feito Nossa. E, e quando a gente percebia Que ia rolar Uma vez eu levei no banheiro e apontei pro vaso e Falei, pô, faz ali, né Em português, mesmo, que eu não entendi Ele subiu com os dois pés no vaso, ele não sabia como usar
0: ah, Tá acostumado com buraco no chão, né É,
1: cara, o cara vive lá no meio do deserto Tem essa cultura, não aprendeu, nunca viu O mundo tem coisas assim que a gente não faz ideia né, cara? Foi também um aprendizado de
0: vida Incrível lá é, Incrível essas coisas que acontecem na aviação, ainda hoje, hein
1: e aí, Lito, é importante dizer que nessas situações, imagina você zelar
0: pelas normas de segurança. Sem nem o básico Era, tem, né?
1: Pô, eram 353 passageiros, cara, desse DC-10. E apertadinhos,
0: né? Empresa de uh -huh. charter, né?
1: Tudo apertadinho. Era difícil manter a ordem, cara. Era muito complicado.
0: É, Vamos falar um pouquinho agora dessa carreira em terra firme, a de jornalista. Vamos. É verdade que esse talento aí de locutor, essa vozona, foi descoberta dentro de um avião? Como é que foi isso? Foi, Lito,
1: foi... Eu já tinha feito, quando eu trabalhava na Variga ainda interno, tinha feito dois testes pra rádio, não tinha passado, mas eu sempre gostei muito dessa coisa de locução. E o comissário geralmente não gosta de fazer, né? o speech, que uh eu -huh. gosto. Tem a coisa do inglês, <risos> o pessoal fica com vergonha de falar inglês e tal. E eu fazia praticamente todos. Uh -huh. E num desses eu tava fazendo e um colega comissário ouviu e veio falar comigo, cara, quando a gente voltar para o Brasil, eu vou te apresentar o meu cunhado, ele trabalha em rádio lá no Rio para você fazer um teste e tal. Quando eu cheguei ao Brasil, realmente ele me colocou em contato com o cunhado, ele me dirigiu nesse teste, né, eu fiz o um primeiro teste, ficou ruim, ele me ligou no dia seguinte falou, cara, o teste não tá legal, você assim não vai entrar, tem como voltar aqui? Aí eu fui, ele me dirigiu no teste e a coisa deu certo, isso no ano 2000, janeiro de 2000. E aí eu optei por deixar a aviação... E ir pra rádio, porque eu já tava um pouco incomodado. Eu já tinha minha filha mais velha,
0: Mariana. E não para em casa, né?
1: É, começou a pesar, sabe? Uhum. Uma vez eu fui pegar ela no colo. Quando cheguei, ela resistiu a vir com meu colo, deu uma estranhada. Eu falei:
0: Quem é você, né?
1: <risos> pois é. Eu falei: voltando da Arábia, isso, nesses desse, três uhum. meses aí. Eu falei, ah, cara, tem que mudar o rumo da minha vida, porque eu não aguento
0: isso Pô, e deu certo, Que o seu timbre de voz é sensacional, cara. Pô, obrigado, amigo. obrigado. Em 2003, Alex Escobar teve suas primeiras oportunidades como comentarista de futebol no canal Premier E foi justamente comentando um jogo no estádio do seu time do coração, o América.
1: Eu tava super nervoso, porque eu tava no rádio já e foi a minha primeira oportunidade em televisão. E televisão, pô, é uma outra coisa, né? é uma outra dimensão do seu trabalho até. Você fica com uma expectativa de ter uma remuneração melhor também e tal. Aham. Uh -huh. Então, quando eu cheguei lá no estádio, que é um estádio que eu já fui milhões de vezes, né? então, já me senti em casa, me ajudou. E quero deixar aqui também um cumprimento ao João Guilherme, um anjo na minha vida, o cara me tranquilizou, me orientou durante o jogo.
0: Olha, uma direção ali em tempo real. Quem é que faz isso, né, cara? Só pessoas especiais como o João
1: Guilherme. É. Eu acho assim que a gente pode nascer com talento, né, Lico? mas a gente não tem as chaves das portas, né? As pessoas têm que abrir as portas para a gente. É
0: verdade. Para quem não é muito boleiro, o América, olha só, é a Quinta Força Carioca Além de ser o time mais Plagiado do Brasil, são mais de 30 times que copiaram não apenas O nome, como muitas vezes As cores e até o escudo É verdade isso?
1: Isso é verdade, esse nome Pegou de uma maneira assim Impressionante, e tem uma maldição Nesse nome, né cara, porque são poucos Américas que são bons, cara
0: verdade. Um
1: montão de América e a maioria ruim
0: e deixando essa parte criativa de lado aí, você consegue ver algum paralelo entre futebol e aviação?
1: Uh, eu acho que... Puxa, que boa pergunta, que a aviação não é uma competição. Uhum. É, mas eu acho que uma coisa que a gente pode pegar da aviação e funciona muito, não só no futebol, como no esporte, é a disciplina, né? uma certa hierarquia. Uhum. Eu costumo dizer que a ditadura militar no Brasil, a pior herança que ela podia ter deixado criminalização da palavra disciplina, uhum. e também da palavra hierarquia, que elas ficaram meio ligadas ao militar,
0: uhum.
1: e não tem nada a ver, a gente, para conseguir as coisas na vida, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que, faz parte do esforço que a gente faz para chegar, do planejamento, da estratégia, Sim. se você não, não tem disciplina, você não chega a lugar nenhum, e no avião é importantíssimo ter uma hierarquia, alguém que aponte os caminhos, outros que executem cada um saber a sua função, se você fica numa determinada porta, você tem determinadas obrigações, uhum. tanto no serviço de bordo quanto em caso de emergência, é, e acho que isso tem um total paralelo com o um esporte, com a organização de um time de futebol, por exemplo, se você joga numa posição, você cobre um determinado espaço de campo, tem determinada responsabilidade, você tem que ter uma disciplina e uma consciência com aquilo ali. Que o comissário, muita gente pensa que está ali só para servir comida e tal, não, mas ele tem toda uma responsabilidade, graças a Deus não acontecem acidentes com frequência, mas ele tem que estar sempre na cabeça se acontecer alguma
0: coisa, o que ele tem que fazer E assim como no, na aviação acidentes no, no campo, como tomar de 7 a 1 da Alemanha <risos> é um acidente mesmo, não é uma coisa que acontece todo dia, precisa ter várias coisas erradas para acontecer aquilo, né?
1: Exatamente cara e nós jornalistas nomeamos de tragédia Tragédia, tal qual um acidente de avião Nossa, a tragédia do Mineirão A tragédia do Sarriá Quando o Brasil foi eliminado em 82 Para a Itália é. Porque tem isso, né? É, como, é isso aí mesmo Caiu um avião aqui, gente O que aconteceu?
0: Nossa, eu me lembro de 82, você falou agora
1: <risos> Um acidente de avião, obviamente Traz consequências Muito mais sérias Do que qualquer grande derrota no futebol Claro, a gente sabe disso
0: Fico feliz de termos a companhia do Alex hoje, porque a partir de agora a conversa não será mais tão leve. Chegou o momento do inacreditável e inadmissível. Se na cobertura esportiva é possível noticiar e divertir, o tema de hoje não tem sutilezas. Como mecânico de aviação, o meu relato segue o propósito de entendimento técnico e prevenção de acidentes. Por isso, não vou me estender em julgamentos de culpa ou penalizações, conceitos que não competem a minha profissão. O inquestionável é que centenas de vidas brasileiras foram perdidas numa colisão aérea sobre a região amazônica. Os principais responsáveis foram dois pilotos americanos e controladores de voo brasileiros, que conduziam um jato executivo voando em altitude incorreta, além de outras sequências de imprudências.
1: Entretenimento a Sobre
0: a imensidão da maior floresta tropical do mundo, aconteceu um encontro improvável. Uma aeronave brasileira com tripulantes americanos se chocou contra um avião americano com tripulantes brasileiros. O dia 29 de setembro já era marcado por uma tragédia aérea brasileira. Exatos 18 anos antes, acontecia o sequestro do voo 375. Aliás, outro evento nos céus brasileiros relacionado aos Estados Unidos. Se ficaram curiosos, voltem para o episódio 13. O Legacy é uma cria nacional, que em bom português se chama Legado. A aeronave de modelo executivo é fabricada pela Embraera em São José dos Campos. No relatório anual de 2006, a Embraera anunciou a entrega de 885 aviões executivos só naquele ano, um recorde de vendas do fabricante até aquele momento. Além disso, naquele abril de 2006, a empresa inaugurou um hangar no Aeroporto Internacional de Nashville, no Tennessee e dois meses depois entrou para a Bovespa. O Legacy 600 era o lançamento do ano na linha executiva e quase dobrou a receita do setor para a Embraer, ultrapassando os 1,3 milhões de reais e quase 14% do mercado mundial nessa categoria. A família Legacy ainda se apresenta como uma solução de tecnologia e design com aeronaves rápidas de boa performance e conforto. O Legacy 600 era um projeto clean sheet, ou seja, desenvolvido do zero e obteve a certificação da FAA no terceiro trimestre de 2006. Essa é uma importante garantia de segurança e eficiência do aparelho. Foi nesse contexto que a Excel Air, uma empresa de táxi aéreo com sede em Long Island, Nova York, negociou um jato executivo com a Embraer. O valor de mercado naquele momento era de 25 milhões de dólares. A entrega do Legacy, registrada com o prefixo americano November 600 X-Ray Lima, foi feita com pompa e circunstância na sede da Embraer. Inclusive, o prefixo, que termina com X e L, é um trocadilho com Excel. O jato executivo, com capacidade de 8 a 13 passageiros e velocidade de cruzeiro de 850 km por hora, impressionou tantos compradores que avaliaram a aeronave como pronta para sua primeira viagem. Assim, a Excel Air antecipou a decolagem em um dia. O plano era começar outubro de 2006, já com o jatinho nos Estados Unidos. Para isso, o Legacy partiria de São José dos Campos rumo a Manaus, onde faria um pernoite para abastecimento e entrega de documentação. No dia seguinte, faria a etapa final Manaus-Fort Lauderdale, na Flórida, onde a Embraer possui suporte técnico. A operação começou dias antes, em 25 de outubro, já que a Excel Air escolheu pilotos a Americanos para o traslado. Durante quatro dias, Joseph Lepore e Jampo Paladino deveriam estudar o novo equipamento, as cartas aeronáuticas, o que incluía as particularidades do espaço aéreo brasileiro e realizar voos de instrução. Era a primeira missão dos dois pilotos no Brasil. Para Paladino era, inclusive, a primeira operação fora dos Estados Unidos. Os treinamentos incluíram 20 horas de simulador de voo, um intenso estudo ao software do Legacy, com tutoria dos engenheiros da Embraer e voos com instrutores, onde Paladino e por revezavam os papéis de comandante e copiloto. Lepor era um piloto mais experiente, mas Paladino já estava habituado a pilotar outros jatos do fabricante, como o Embraer ERJ145 tanto que foi o único a fazer manobras de stall durante os voos de treinamento. Stall é a velocidade mínima de sustentação do avião. Seria bom que os dois tivessem feito a manobra durante a instrução. A entrega da aeronave 9 em folha também seria a estreia de Lepore e Paladino voando juntos. Uma configuração que não seria mais comum, já que nos planos da empresa os dois pilotos serviriam apenas como comandantes. Essa informação não é uma curiosidade de bastidores. É o primeiro elo da corrente e consta no relatório final como uma das causas do acidente. Os pilotos cometeram um erro de avaliação para um primeiro voo juntos. Além do baixo entrosamento, nenhum dos dois conhecia a fundo os sistemas da aeronave. E para piorar, as conversas gravadas na cabine revelaram um ambiente extremamente descontraído e desfocado. Com o uso desmedido de palavrões, pouca adesão à fraseologia padrão da aviação e desrespeito às autoridades brasileiras. Essas graves falhas de CRM foram definidas no relatório como Airmanship Insatisfatório. Airmanship é um termo sem tradução para o português. Seria algo como uma boa conduta profissional que se espera dos aviadores. É o nível de comprometimento da tripulação com o voo. É um conceito amplo que inclui um bom conhecimento dos princípios de voo, habilidade de operar um avião com competência e precisão, tanto no solo quanto no ar, além do exercício do bom senso, que resulta em segurança e eficiência operacional ideais. No relatório final do CENIPA, a conduta dos pilotos é classificada como Poor Airmanship. Já no relatório do NTSB, órgão de investigação americano, a interpretação foi outra e a causa principal foi atribuída à falha do controle de tráfego aéreo. Na época, essa divergência me chamou bastante atenção, uma vez que os relatórios são soberanos e o NTSB não costuma intervir na investigação de outras agências como fez com a brasileira. Os planos da Excel Air eram que a rota sobre a região amazônica fosse percorrida durante o dia. A Assim, às 13h15, o Legacy estava em pré-voo, na pista do aeroporto de São José dos Campos. Uma observação. Todos os horários citados neste episódio estão ajustados de acordo com a hora de Brasília. O comandante Lepore fazia os procedimentos de checagem, enquanto o copiloto Paladino, ainda em solo, ajustava em um notebook o software do jato, com a ajuda de engenheiros da Embraer. Todos os passageiros estavam a bordo. O único brasileiro viajaria apenas até Manaus, onde ajudaria na expedição dos documentos de exportação. Os outros quatro passageiros eram americanos, sendo um executivo da Embraer e dois da Excel Air, além do jornalista Joe Sharkey, que acabou se tornando um personagem conhecido após o acidente. Quando paladino se juntou ao comandante Lepore na cabine do Legacy, solicitaram a decolagem à torre de controle, que respondeu em um inglês meia boca. November 600 X-Ray Lima, liberado para Eduardo Gomes, nível de voo 370. Eduardo Gomes é o nome do aeroporto internacional de Manaus. Essa instrução da torre de São José dos Campos foi apontada pelo CENIPA como causa contribuinte do acidente. Mais um elo da corrente. O nível de voo 370 para o rumo pretendido é considerado contramão a partir de Brasília. Para o primeiro trecho daquela operação, o nível de voo 370 não era um problema, já que a aerovia Upper Whisky 2, que conecta São José até Brasília, é de mão única. Porém, a partir de Brasília, o Legacy seguiria pela aerovia Upper Zulu 6, de mão dupla. Essa instrução do controlador no momento da decolagem fez os pilotos entenderem que o nível de voo 370 deveria ser mantido até o destino final. Só que nenhum piloto realmente comprometido consideraria as instruções de decolagem definitivas para um trajeto tão longo. O percurso total a ser percorrido pelo Legacy até Manaus era de 2.700 km, com duração prevista de 3 horas e 34 minutos. Ainda que pareça uma presunção incoerente, a defesa dos pilotos LePore e Paladino se apoiou nessa orientação descuidada da Torre de São José dos Campos. Vale lembrar que o plano de voo é sempre muito explícito sobre a altitude correta da rota. Outro elo que fortaleceu a corrente desse acidente foi a desatenção do controle aéreo de Brasília, que também não percebeu que o X-Ray Lima voava em altitude incorreta. É o momento de apresentarmos um personagem que ficou famoso com a cobertura jornalística Trafica. desse acidente. Trafica. O Sem as informações do transponder do Legacy, que estava desligado, o Sindacta 1 deixou de receber com precisão o nível de voo da aeronave. Em nenhum momento o Legacy voou no nível 360 indicado a partir de Brasília e se manteve no nível 370 liberado por São José dos Campos. É inquestionável que tanto os controladores de tráfego aéreo de Brasília quanto os pilotos do Legacy não foram precisos em funções. Para quem acha que TICAS e Transponder é a mesma coisa, já vou explicar a diferença. Antes vale lembrar aos mais esquecidos que o Sindacta é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. A Unidade da Força Aérea Brasileira também é responsável pelo controle do tráfego aéreo comercial. Em 2006, o Brasil se adaptava a um crescimento vertiginoso de passageiros nas linhas aéreas. Os controladores já reclamavam de falta de estrutura e vulnerabilidade na função. Mesmo sem dominarem a pilotagem de um Legacy, Lepore e Paladino passaram aquele voo planejando a decolagem do dia seguinte. O aeroporto de Manaus estava com pistas reduzidas por conta de reformas nos terminais de passageiros. Assim, os pilotos consideravam aquele um fator que dificultaria o voo até a Flórida.
1: O que conseguiu pousar na base aérea da Serra do Cachimbo, próxima à cidade de Jacareacanga, com a ponta da asa quebrada. O Boeing tinha como destino final o Rio de Janeiro.
0: No início dos anos 2000, a novíssima companhia Gol estava no rumo oposto das outras empresas aéreas brasileiras, adquirindo aviões novos. Foram centenas de Boeing 737, a aeronave comercial mais vendida da história. O balanço da empresa indica que atualmente a Gol possui 91 aeronaves do modelo 737-800. O bimotor turbofan que pode atingir velocidade de cruzeiro de 966 km por hora é um gigante de quase 40 metros de comprimento, mais de 12 metros de altura e envergadura de 36 metros, quase o dobro da envergadura do Legacy, de apenas 21 metros. O voo 1907, matrícula Papa Romeo golfe tango Delta, faria a rota Manaus-Brasília-Rio de Janeiro. Na parada em Brasília, faria a troca de tripulação. O avião era novíssimo, com apenas 200 horas de voo, acumuladas em apenas 3 semanas de operação. O plano de voo indicava a previsão de pouso em Brasília para as 18h10, com combustível suficiente para seguir voando até 20h30 com 148 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Era o fim da estação seca e o céu estava claro e quente. Às 15 19 o comandante Décio Chaves Júnior pediu autorização à torre de Manaus. O nível de voo previsto era o 410, mas o piloto perguntou se poderia voar no nível 370. O controlador analisou o pedido e respondeu positivo, aprovando a mudança do nível de voo. A tripulação pode solicitar um nível mais baixo por por vários fatores, como o peso da aeronave, condições meteorológicas ao longo da rota, direção do vento e até nebulosidade. Às 15:35 o Boeing 737 decolou do aeroporto de Manaus. Após 23 minutos, ingressou na aerovia Upper Zulu 6, a 37 mil pés, ou quase 11.300 metros de altitude. A aeronave se estabilizou e iniciou o voo de cruzeiro. A operação seguia normalmente o planejamento do comandante Décio com apoio do copiloto Tiago Jordão Cruzo. Do centro amazônico até a transferência para o centro aéreo de Brasília, o Boeing da Gol não perdeu contato com o controle em nenhum momento. Na cabine de comando, apesar da bela imensidão da floresta, os pilotos permaneciam concentrados nos procedimentos de navegação. Às 16h56, como tudo estava estritamente checado, o comandante Décio e o copiloto Tiago olhavam fotos no visor de uma câmera digital quando o viram uma pancada seguida de um forte tranco. Não puderam identificar o que estava acontecendo. Faltava apenas 23 minutos para o pouso em Brasília. O nariz da aeronave se inclinou para baixo e o nível de voo foi caindo abruptamente. O Golf Tango Delta deu um violento giro para a esquerda e muitos alarmes começaram a soar na cabine. Sem um terço de uma das asas e sem o aileron, que controla o movimento de rolamento da aeronave, o Boeing perdeu sustentação. O 737 inclinou para o lado da asa quebrada e começou a girar em parafuso. Os pilotos ainda tentaram reagir, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Era tarde demais. O 1907 entrou em um violento mergulho vertical que durou 63 segundos. Como o avião estava a 850 km por hora, sua queda rompeu a barreira do som, desintegrando a sua estrutura ainda no ar. Os passageiros já se encontravam inconscientes em virtude da força G excessiva causada pelo giro da aeronave. 30 segundos após o impacto com o Legacy, o transponder do 737 informou que a sua velocidade horizontal era de apenas 20 nós, ou seja, apenas 37 km por hora. Na cabine do Legacy, a gravação de voz revelou inseguranças dos pilotos, por diversas vezes durante o voo, além de indisciplina com as autoridades brasileiras e desconfianças sobre a eficácia dos nossos radares. A investigação revelou que a Embraer ofereceu um curso adicional para o uso do software que informava o desempenho, o peso e o centro de gravidade do Legacy. Paladino e Lepore pareciam distraídos com esses dados. Esse gerenciador de dados é o FMS, Flight Management System, que também fornece informações de performance e cálculo de consumo de combustível. Concentrados em seus notebooks, os pilotos não notaram dois eventos que contribuíram para o acidente, quando a aeronave já que a região de Brasília. Às 15h51, é feito o último contato entre o Legacy e o centro de Brasília. Quatro minutos depois, o jato ingressou na aerovia Aperzulu 6, sem solicitar ou receber qualquer instrução do controle aéreo. Com o nível de voo 370, começaram a voar na contramão, numa via de mão dupla. Ao meu ver, o fato dos Estados Unidos terem um sistema de controle de tráfego aéreo com sutis diferenças em relação ao resto do mundo, provocou o descumprimento dos procedimentos pelos pilotos do Legacy. Repetindo, todos esses dados estavam disponíveis no plano de voo. Cada piloto tinha recebido uma cópia ainda nos primeiros dias no Brasil. As cartas aeronáuticas que estavam no avião também forneciam a informação correta. Apesar delas estarem desatualizadas. Às 16h01, os pilotos ajustavam os detalhes da operação do dia seguinte. Estou estimando um vento de proa de 5 nós, calculava Paladino, preocupado com a decolagem em Manaus. Lepor complementou: Acho que vai dar para usar o tanque cheio. Qualquer atividade que tire excessivamente a atenção dos sistemas da aeronave ou da navegação pode colocar a segurança de um voo em risco. Foi durante essa conversa que Joe Lepore, ao manusear a sua unidade de rádio, deixou a chave do transponder em standby, ou seja, sem transmitir os dados para o radar de Brasília. E o pior, deixava o TCAS inoperante. Era possível identificar a falha no painel de controle, onde uma mensagem de texto alertava, t off. O comandante percebeu a notificação só após a colisão com o Boeing da Gol. O transponder do Legacy desligado foi um importante elo para a colisão das aeronaves. Vamos fazer uma pausa nos eventos para aquela explicação técnica que eu prometi. Toda vez que se fala no voo 1907, o pessoal sempre me pergunta a mesma coisa. Se o transponder é tão importante durante o voo, por que o piloto pode desligá-lo? Primeiro, vamos entender o que é o transponder e o que é o TCAS. O transponder funciona em conjunto com o radar secundário, respondendo aos estímulos das ondas de rádio emitidas em solo. Dependendo da complexidade do aparelho, pode ser transmitido informações exatas de altitude e posição do avião. Sem o transponder ligado, o piloto assume o risco de uma colisão em voo. Em média, são 20 mil aeronaves no céu a qualquer momento do dia. Os transponders são a principal ferramenta de rastreamento dos controladores de tráfego que organizam o espaço aéreo. Nas telas dos controladores aparecem vários pontos que são identificados pelo radar primário, que funciona igual a um sonar. Mas como que o sistema sabe qual aeronave é qual, já que são tantos pontos na tela? A resposta está no transponder, que relaciona os dados do radar primário com um voo específico. Antes de cada voo decolar, os controladores do aeroporto de origem determinam um código para aquele voo. Os pilotos registram este código no equipamento a bordo. Aí o radar do controlador pergunta: "Pessoal, cadê o avião com código 4355? E qual a sua altitude?". A aeronave que está com esse código inserido no transponder vai responder de volta: "Sou eu, tô aqui no nível de voo 350". De modo automático, o sistema é em solo junta os dados e gera um alvo na tela com todas as informações necessárias para o controle de tráfego aéreo. O sistema vai ainda além, os transponders dos aviões conversam entre si. Como os aviões sabem a posição relativa entre eles, a velocidade, direção e também a altitude que estão, é possível coordenar manobras para evitar colisões em voo somente pelos dados das aeronaves, sem ser necessário qualquer atitude por parte do controlador. Esta última camada de proteção contra colisões em voos é o t já sei, Lito, se o transponder é tão importante porque o piloto pode desligá-lo durante o voo, pelo motivo de sempre a segurança. O piloto precisa ter a opção de desligar cada um dos sistemas, para o caso, por exemplo, de alguma pane elétrica. Os protocolos de segurança de voo abrangem situações extremas, como um curto-circuito que pode provocar um incêndio a bordo. Nesse caso, o corte imediato da energia do sistema seria necessário. Além disso, tem também um motivo operacional. Imaginem todos os aviões em solo em um aeroporto. Se todas as aeronaves ligassem o transponder ainda durante o pré-voo, os controladores não conseguiriam visualizar os aviões em rota se aproximando do aeroporto. Com tanta informação na tela, só se veria um borrão comprometendo a segurança do tráfego aéreo. Pode ser que a tecnologia resolva esse dilema no futuro. Já deu para perceber que, além dos pilotos do Legacy não terem percebido que o transponder estava desligado, os controladores de voo responsáveis por aquela aeronave também não notaram que eles deixaram de receber os dados de seu radar secundário. O Legacy era um ponto não identificado no radar dos controladores de Brasília. Um código referente à altitude, uma indicação regular, foi substituído por um Z, uma indicação de irregularidade. Esse elo da corrente ganhou ainda mais força porque o controlador do setor 07 não avaliou que a aeronave, sob sua responsabilidade, voava a uma altitude errada. Em sua tela, era possível ver o X-Ray Lima no nível de voo 370, apesar do programado ser 360. E sem o transponder ligado, o círculo ao redor do ícone do Legacy também desapareceu das telas do Sidacta 1, sem que ninguém percebesse. O procedimento de segurança orienta que caso o controle perca a indicação do transponder de uma aeronave, deve-se imediatamente contactar os pilotos pelo rádio e cobrar explicações. Na cabine do Legacy, ninguém foi incomodado. Naquele dia, cada controlador cuidava de 3 a 5 aeronaves, bem longe do limite que eram 14. Uma das possibilidades de distração do controlador do Sindacta 1 era a vigilância de uma aeronave da FAB em missão de captação de imagem no céu de Brasília. O turno dos sargentos mudou ainda antes da colisão, porém aconteceu sem o briefing obrigatório dos voos em missão. Mais um elo para esta terrível corrente. Em Nabol, que é um ponto imaginário para a transição de nível de voo, a manobra mais uma vez não foi feita. A partir de então, o Legacy saiu da vigilância do Sindacta 1 de Brasília, entrando no espaço aéreo amazônico, outro elemento desse acidente que ganhou muito destaque na mídia. A zona a zona de transição recebia muitas críticas de falha de cobertura do radar, insinuando pontos cegos. O relatório final indicou que não houve qualquer tentativa de contato, nem por parte do novembro 600, nem por parte do centro de Brasília, entre 1551 e 1626. Pouco antes das 16h30, o comandante Lepore saiu da cabine para ir ao banheiro. Ao retornar, o copiloto Paladino avisou que tentou 12 chamadas para Brasília, só conseguindo resposta na última. Ainda assim, não conseguiu anotar os últimos dígitos da frequência de rádio para a próxima transmissão. No intervalo de 8 minutos, o centro-brasília realizou 7 chamadas ao Legacy. Nenhuma foi atendida. Às 16h38, o Centro Brasília perdeu de vez as informações do radar primário do Legacy. Dez minutos depois, o Jatinho tentou 12 chamadas seguidas ao Centro de Brasília, em vão. Já estavam fora da cobertura. Às 16h53, o Centro fez a última chamada às cegas, fornecendo ao Jato duas opções de frequência com o Centro Amazônico. Chamada às cegas é quando o controle de tráfego aéreo emite a informação porque ela não sabe se a pessoa está recebendo ou não esta informação. Porque de repente pode haver apenas um problema de transmissão do avião e não de recepção. 18 segundos antes do acidente, o Legacy ouviu a chamada de Brasília mais uma vez sem conseguir copiar as frequências. A investigação concluiu que a falta de fluência dos controladores em inglês contribuiu nas falhas de comunicação. Às 16h56, o Legacy se chocou com o Boeing da Gol. O winglet, aquela ponta da asa que influencia na aerodinâmica da aeronave, do lado esquerdo do jatinho, riscou a asa direita do Boeing, cortando-a como uma lâmina. Somando as velocidades, o winglet do Legacy cortou a asa do 737 a 1.900 km por hora. Não houve tentativas de escape, porque nessa velocidade era impossível que os pilotos se vissem. Se os aviões tivessem batido de frente, não teria sobrado quase nada de nenhum dos dois. Em 10 segundos, a velocidade do Legacy foi reduzida de 850 km por hora para menos de 540 uma redução anormal durante um voo de cruzeiro. Lepore não entende o que está acontecendo. Que diabos foi isso? O que Paladino rebate com Tudo bem, somente pilote o avião, cara. A aeronave deu uma abrupta guinada para a esquerda. Os pilotos corrigiram o eixo através do manche, compensando para a direita. Essa manobra evitou um mergulho em parafuso e o Legacy continuou voando com sustentação. Eles estavam a cerca de mil quilômetros de Manaus. Pelas cartas aeronáuticas, Paladino localizou a base aérea de Cachimbo, a 180 quilômetros de onde sobrevoavam. O comandante assumiu a aeronave, o que é praxe durante as emergências. Ainda sem saber o que havia acontecido, Lepor e Paladino declararam emergência. Em diálogos repletos de palavrões, Paladino reporta a Lepore que eles bateram em algo e pergunta, você viu alguma coisa? O comandante apenas responde com Eu olhei para cima. Dois minutos após o choque, Lepor finalmente se dá conta. Cara, você está com o Ticass desligado. O Paladino responde. É, o Ticass está desligado. Tudo bem, só fique de olho no tráfego. Eu quero descer. Lepor se defende. E se a gente bateu em alguma coisa? Quero dizer, estávamos na altitude certa, né? Paladino continua. Bom, eles estavam tentando nos dar uma frequência. Eu estava tentando responder. Só peguei três números. Leport cogita a possibilidade do Legacy não estar no radar. Paladino responde. Os caras esqueceram da gente. Eu tentei pegar as frequências, mas isso aqui não está certo. Eu não falei com ninguém por muito tempo. E agora? Estamos vivos. Como sempre, o comandante é mais cauteloso. Estou preocupado com outro avião. Se não batemos em outro avião, o que mais pode ter sido? O Paladino se restringe a pensar que a 37 mil pés de altitude, a batida seria forte seja no que fosse. Enquanto isso, a comunicação entre os sindactas também revelava preocupações e incertezas. O Espaço Aéreo Brasileiro é dividido em quatro Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, os sindactas. Eles estão sediados em Brasília, Curitiba, Recife e Manaus, sob gerência da Força Aérea Brasileira. Nesse episódio, as duas aeronaves em voo entrariam em contato com Brasília e Manaus. O Sindacta 1 de Brasília chamou o Sindacta 4 de Manaus. Vocês têm o November 600 Excel? Manaus respondeu. Vocês têm o November 600 X-Ray Lima? Ele declarou emergência, tá? Comprou a de Cachimbo. Uma aeronave copiou e passou pra gente. A tensão começa quando Manaus pergunta a Brasília se o Gol 1907 já está em sua FIR a área controlada por cada centro. aí, qual é o cara? Manaus explica. Gol 1907, Eduardo Gomes, Brasília. Brasília parece surpresa. Ué, que Gol 1907 é esse? Dá para perceber a agonia dos controladores. Rapaz, não tem nenhum Gol aqui com a gente não. Manaus, perplexo, apenas diz que tem que ter um avião da companhia no Fir de Brasília, pois já fazia meia hora que o Boeing tinha sumido do radar deles. Brasília pede um instante e chama o sindacta de Recife, perguntando pelo Gol 1907. A resposta é negativa. Brasília chama Manaus mais uma vez. Manaus logo avisa. É o seguinte. O no novembro, o piloto falou que ele colidiu com alguma coisa e não sabe o que foi. Brasília sente um susto. Manaus tenta entender o que estava acontecendo. O novembro quebrou a ponta da asa e não sabe o que foi. Só que o Gol estava no 370. Você me passou no 360, não foi? Brasília confirmou. Esse telefone sem fio fez com que os controladores demorassem pelo menos 50 minutos para terem a certeza que o Gol e o Legacy tinham se chocado. A investigação também revelou que Brasília não solicitou ajuda aos demais controladores, mesmo quando teve dificuldade em manter o contato via rádio com o Legacy. Em depoimento, os controladores chegaram a afirmar que era corriqueiro naquela época que as aeronaves perdessem contato com o tráfego aéreo. O acidente provocou um caos aéreo e uma complexa essa reformulação no controle do nosso espaço aéreo. Mesmo sem a intenção de provocar o acidente, os controladores foram negligentes em não solicitar ajuda ao Sindacta 4 de Manaus quando perderam a comunicação com o Legacy. Foi o elo final dessa corrente que tirou a sustentação do 737. Às 16h59, 3 minutos depois da colisão, o centro amazônico passou a receber informações do radar secundário do Legacy. Traffic, 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 traffic. Sim, eles ligaram o transponder e acionaram o código 7700 de emergência. Na tela do Sindacta 4, era possível ver a altimetria precisa daquele voo e o seu código de identificação na tela. November 600 X-Ray Lima Manaus tentou a primeira chamada com o Legacy sem resposta. No minuto seguinte, o Legacy entrou em contato pedindo vetores para o campo de provas Brigadeiro Veloso, o nome oficial da base na Serra do Cachimbo. 26 minutos após perder o winglet, o Legacy avistou a pista da base aérea, tocando o solo a 200 km por hora sem conseguir acionar os flaps. Landing Gear, Landing Gear. O primeiro oficial, Paladino, advertiu aos passageiros, coloquem os cintos, vai ser um pouso difícil. Ao tocarem o solo, o Paladino da Gargalhadas e exclama com seu vasto repertório de palavrões. Estamos vivos! Os americanos pareciam não acreditar no pouso e menos ainda em suas contribuições para o ocorrido. Antes mesmo de sair da cabine, o copiloto repetia que eles foram esquecidos pelos controladores brasileiros. O relatório final informou que durante 35 minutos, nem o Legacy e nem o Sindacta de Brasília tentaram contato por rádio. Minutos depois do pouso, o comandante Lepore recebeu uma ligação do Sindacta 4, que foi gravada e usada na investigação do acidente. O oficial do Sindacta perguntou a localização do Legacy na hora do impacto: Mais ou menos a 100 milhas de cachimbo, o oficial continuou. Em que nível de voo você estava? 370. O oficial confirmou: Nivelado a 370? Joe Lepore confirmou a informação. Foi perguntado se o Chiquesi estava ligado. O piloto disse que não. Lepore relatou dificuldades de comunicação com os controladores após sobrevoar Brasília. Duas horas depois, o oficial em comando da base de Cachimbo informou aos americanos que um Boeing 737, com mais de 150 pessoas a bordo, desapareceu no mesmo local, na mesma hora e no mesmo nível de voo em que eles tinham sido atingidos. Os passageiros e pilotos do Legacy prestaram depoimentos na base e tiveram seus passaportes apreendidos pela Polícia Federal por 60 dias. Os destroços do Boeing foram encontrados no dia seguinte, em uma área densa de floresta amazônica na Serra do Cachimbo. A cidade mais próxima era Peixoto de Azevedo, a 30 quilômetros já no Mato Grosso. As equipes de resgate do exército contaram com a ajuda de indígenas caiapós. O grupo, que mora na região, relatou ter ouvido um trovão muito forte no fim da tarde anterior, embora o céu estivesse limpo. O forte estrondo foi o choque entre as aeronaves. O gravador de voz da Caixa Preta só foi encontrado com o auxílio de detectores de metal, pois estava enterrado. Portas em Manual chegou a hora de você ter o seu próprio avião. A aeronave nova com poucas horas de uso, acabamento em madeira, motores devidamente inspecionados e preço abaixo da média do mercado. Cinco anos após o trágico fim do voo 1907, o jato Legacy da Air estava à venda. O jatinho novinho ficou quatro anos parado na base aérea da Serra do Cachimbo, no sul do Pará, para servir de indenização caso se confirmasse a responsabilidade dos pilotos. Em dois 2011 foi comprado por uma empresa especializada na revenda de aeronaves
1: para a polícia federal que já concluiu a investigação a responsabilidade pelo acidente deve ser dividida entre os controladores de brasília e os pilotos americanos do jato Legacy
0: o relatório final do cenipa foi publicado mais de dois anos após o acidente até um voo de reconstituição foi analisado onde foi descartada a hipótese de desligar o transponder de forma não intencional a conclusão foi foi de desligamento inadvertido do instrumento, possivelmente devido à pouca experiência dos pilotos naquela aeronave. Embora os americanos tivessem experiência profissional suficiente para o cumprimento da missão, não perceberam que os procedimentos adotados estavam inadequados para o espaço aéreo que voavam. Em diversos momentos, eles demonstraram não estar familiarizados com as normas da OACI, Organização Internacional da Aviação Civil, que rege o espaço aéreo brasileiro e do mundo, exceto Estados Unidos. A falta de consciência situacional também contribuiu para que a tripulação americana não percebesse que enfrentava um problema de comunicação com o controle de tráfego aéreo, não tomando as providências do checklist o CENIPA ainda concluiu que a escolha daqueles pilotos para a entrega do Legacy foi inadequada, pela falta de conhecimento de procedimentos exigidos naquela rota. O modo de transferência entre os setores de tráfego aéreo também foi considerado incorreto, contribuindo para o acidente. No começo dos anos 2000, voar no Brasil nem sempre era simples. Atrasos eram constantes e havia um clima de tensão no ar após greves de controladores de voo, reivindicando melhores condições de trabalho. Além disso, só em 2005 o movimento de passageiros aumentou em 19%, mas o investimento federal no controle do espaço aéreo foi reduzido pela metade. Alex, em 2005 você trabalhava na TV já, já, mas eu acredito que tenha voado bastante, já que trabalhava com transmissões esportivas é. você se lembra de ter notado algo estranho? porque a gente estava, ali era o, era o meio do caos aéreo
1: eu me lembro dos atrasos que você mencionou que eram comuns até, a gente nunca, eu pelo menos, nunca contava com um avião sem memorar de certo uhum. inclusive as reservas de voo para nós eram feitas contando com atrasos.
0: Uhum.
1: Então assim, se você ia fazer um jogo às 7 da noite, você não no mesmo dia.
0: Você ia no dia anterior com medo do caos aéreo e tudo, você ia sair de manhã e não conseguir chegar à noite. Em março de 2007, o Brasil enfrentou um apagão aéreo. Naquele ano, as três maiores companhias aéreas brasileiras perderam 30% do seu valor de mercado. E a gente estava com um fechamento iminente da Varg, né? Eu imagino que você tenha acompanhado o impacto do apagão aéreo, inclusive ouvindo colegas dos tempos de aviação. O que, que você sentiu naquele momento? Você ainda tem algum, alguns colegas da aviação?
1: Tenho, tenho. Inclusive o meu maior amigo, é, padrinho de um dos meus filhos, inclusive, é, é, é comissário até hoje. Ele voa na Sideral. Ah empresa de charter uhum. também, que tá fazendo muito trabalho pro futebol, inclusive uma coincidência, sim, sim. Com os times de futebol
0: eles adesivam inclusive a, a fuselagem do avião com, com o escudo isso. do time, isso, fazem esse mimo, é. pra,
1: né, com, com os clubes e tal, ele faz ele canta umas músicas a bordo faz, faz versões de música pros times e tal,
0: já vi vídeo dele, ele é teu amigo então? é então,
1: é ele. ele é meu amigão voou comigo na transé e viveu essas aventuras comigo lá. Depois ele foi para Varga, Varga fechou, ele foi o WebJet, o WebJet fechou, e agora ele tá na Sideral. Uhum. O que eu me lembro, Lito, dessa, dessa época aí é isso: segurança com relação ao emprego, né? alguns perdendo mesmo o emprego. Foi um período muito difícil para a rapaziada.
0: E você chegou a acompanhar alguma coisa da investigação desse voo 1907? E isso te impactou de alguma maneira?
1: Impactou muito. Primeiro porque, com relação a Gol, a Gol herdou né, Lito? a estrutura do, do parque de manutenção da Vale Sim. e tudo mais. E até então nunca tinha tido um acidente... Uhum pouquíssimos incidentes na verdade eu nem lembro se teve incidentes mais sérios não então assim é uma empresa que até aquele momento é uma empresa limpa de acidentes extremamente confiável e continua até hoje continua até hoje uhum. isso me chamou muita atenção Pô, como assim aconteceu com a Gol caramba e fiquei acompanhei muito de perto as investigações sim porque tive muita curiosidade de uhum. saber o que tinha acontecido será que foi problema de manutenção o que houve? e quando se chegou o veredito, cara
0: uma tristeza né
1: revoltante primeiro, né, Lito? Muito. Tantas pessoas perderem a vida por causa de uma irresponsabilidade desse tamanho, uhum. a empresa fazendo tudo certinho, os pilotos fazendo seu trabalho com a seriedade de sempre, e de repente são surpreendidos por uma coisa dessa, uma irresponsabilidade dessa. É um terror, uma coisa horrorosa.
0: Eu lembro exatamente onde eu estava. É, eu estava em Guarulhos, eu estava trabalhando à noite e já fazia duas horas que o avião não dava nenhum sinal. O que pra gente que é da aviação, já sabe que é um acidente, mas não se pode afirmar. Eu me lembro assim do gelo que deu, sabe? Porque era primeiro um avião novo, a empresa recém-formada, perdidas em um acidente nunca são em vão. Sempre se aprende alguma coisa em qualquer acidente. E nesse caso específico do 1907, toda a estrutura do espaço aéreo brasileiro foi alterada. Porque até então somente militares controlavam o espaço aéreo. Houve uma mudança, hoje a gente já tem uma mistura entre militares e civis, mas não só isso. Toda a implementação de todas as regras da ICAO e tudo mais, elevou muito a nossa segurança operacional na aviação após esse acidente. Mas eu concordo com você, foi de uma tristeza incrível e principalmente quando você pensa assim que quem estava fazendo tudo certo foi, foram justamente os que perderam a vida.
1: É, e, e a reação dos pilotos americanos também, meio dando de ombro, achei que houve um pouco caso, esse episódio merecia um pedido de desculpas desesperado
0: oficial, oficial é.
1: sincero de coração, todo mundo pode errar beleza, mas não, né, ficou por isso mesmo tal. como todo acidente por exemplo, um avião da Vario já pegou fogo por causa de uma brinda de cigarro na lixeira, e por isso parou de fumar
0: uhum.
1: dentro do banheiro e depois acabou-se proibindo o cigarro a bordo mesmo. Né? Novas normas de segurança que vão tornando a atividade de voar mais segura. Né? Então, assim, realmente não é em vão. Mas é de se lamentar que tenha sido dessa maneira. Né?
0: Sim, e esse acidente que o Alex está comentando, da, da bituca de cigarro aí, a gente comentou no episódio 3 do Atenção Passageiros, Inclusive com entrevista com o único passageiro sobrevivente Uau. desse acidente.
1: Acabando aqui eu vou procurar.
0: É, é, vale muito a pena ouvir. De uma hora para outra, o nosso espaço aéreo passou a ser questionado mundo afora. Um artigo da revista americana Vanity Fair descreveu assim o acidente. Quais são as chances... Foram tantas as chances do acidente não acontecer e tantas maneiras de quebrar a corrente de eventos que o levou a acontecer, que parecia que o mal estava agindo. Você acha que as informações imprecisas que eram divulgadas na mídia, por exemplo, um suposto ponto cego na Amazônia, contribuem para o medo que as pessoas têm de voar?
1: Eu acho que sim, claro que contribui, né? É, nossa, a gente está vivendo muito isso, né, cara? Uhum. É, a gente vive a era da fake news, né? E. Nossa, o esse é antigo. <risos> assim, as pessoas acreditam em qualquer narrativa, né? Verdade. E assim, eu, eu noto que se você, a pessoa tem uma tendência a alguma coisa, se ela pega um, uma notícia que potencializa isso, assim, isso que ela acredita, ela pega isso como verdade. Por exemplo, se ela tem medo de voar, ela lê uma coisa desse tipo e vira verdade. Ela não vai pesquisar. Pô, será que tem isso mesmo? Não é possível, não? Uhum. Ela usa aquilo para referendar aquele medo que ela tem. Ó, oh, não falei? É perigosíssimo, olha só o que acontece lá e tal. É mais uma irresponsabilidade desse caso aí horroroso.
0: Você chegou a trabalhar em alguma rota na, na região amazônica, sobre o rosto floresta? Bom, se você foi lá para a Isla Margarita, né? Sim, passei algumas vezes por lá, é, indo para o Caribe e
1: tal, Sim. em outros lugares. E pela Vasco também a gente fazia... Uh, Vou para Macapá, fazia Rondônia, Roraima. Às vezes eu, eu voava... Eu falei da primeira vez que eu fui numa cabine, né? Às vezes a gente fazia voo de extra, que a gente chama, né? Uh -huh. Você não vai trabalhando, você vai assumiu um voo em outro lugar. E eu pedia sempre para ir na cabine, quando não era um comandante conhecido e Sempre senti muita segurança nisso, Muita segurança. Uh -huh. Segurança e responsabilidade, né?
0: Eu acho que o, o Brasil, ele forma... Tão bons pilotos de avião Como pilotos de Fórmula 1 E eu acho que a gente tem alguma característica em comum Que é, é tão difícil As duas coisas As pessoas têm que passar por tantas dificuldades Para se formar em piloto de avião ou, piloto, ou chegar na Fórmula 1 Que o cara acaba fazendo aquilo com excelência né? Acho que a dificuldade faz a excelência
1: Isso é muito bom para estar ali Na minha época na Vasco
0: Tinha uma comandante
1: de lá pra cá, eu de vez em quando faço um voo e uma mulher no comando. acho tão legal, cara. Eu acho uma evolução tão grande.
0: Eu também acho. Eu não,
1: eu... eu não tenho conhecimento de quantas tem hoje, mas acho que já cresceu bastante isso, né, Gui?
0: In Infelizmente, não no ritmo que deveria. A gente tem somente 6% é. dos pilotos de linha aérea são do sexo feminino. É, poderia, esse número poderia ser bem maior. Pô, eu adorei o bate-papo aqui com o Alex. Um companheiro aí da aviação... <risos> Que bom, Litor, eu tô também. Boas lembranças, <risos> perrengues.
1: E foi bom você falar isso de, de companheiro da aviação, Litor, antes da gente terminar, me permito. Até hoje, eu pego um avião quando o tripulante sabe né, que eu fui comissário,
0: uh -huh.
1: sempre me convida para fazer o serviço junto, <risos> ou então eu sento na... Eu sento ali na emergência e o cara vai dar aquelas instruções ali e falar: Você não precisa, você dá as instruções para ele. Aí, cara. <risos> é muito bacana, cara, muito bacana. Eu sou sempre muito bem recebido a bordo.
0: Ah, que bom. bom. Mas foi realmente um prazer, adorei o nosso papo aí. Acho que o pessoal também curtiu bastante esse, essa nossa interação. Grande abraço, Alex. Que legal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado
1: pelo convite, obrigado pelo convite, Lito. E assim, não tenham medo de voar. É uma coisa feita com muita responsabilidade, excelência técnica de normas rígidas e muita coisa precisa acontecer para dar errado. Então, foi. É uma delícia.
0: E é diz rápido. aí uma pessoa que voou lá no Oriente, hein? Olha só.
1: É isso aí. Voei bastante. <risos>
0: de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. No episódio de hoje, ouvimos trechos do Jornal da Globo, de 29 de setembro de 2006, e Jornal Nacional, de 19 de maio de 2007. Consultamos o relatório final do CENIPA, de 8 de dezembro de 2008, e a matéria The Devil at 37,000 Feet, da Vanity Fair, de 5 de dezembro de 2008. Atenção passageiros.